0: La Fundación Red Madre es una red solidaria de apoyo a la mujer que se enfrenta a un embarazo inesperado con dificultades. Y la razón por la que yo me dedico eh, no solo a dar conferencias sino a, a dar mi testimonio es porque yo sufrí hace 14 años un aborto provocado. Nunca había pensado dedicarme a esto, entre otras cosas en mi caso en concreto nadie supo lo del tema del aborto, pero bueno, eh, para los que tenemos fe, Dios hace con cada uno lo que quieres si y le dejas. Y para los que no, pues los avatares de la vida uno no sabe dónde le van a llevar. Con lo cual comencé en la Asociación de Víctimas del Aborto, que fue la primera institución que yo conocí que luchaba por la defensa de la mujer y la dignidad de la mujer. Y en la actualidad, pues como, como ya he dicho, estoy en la Fundación Red Madre, que estamos en el antes. Cuando una mujer se enfrenta a un embarazo inesperado con dificultades, ¿no? ¿Qué es lo que es eh, en qué situación se encuentra la mujer en la actualidad. A lo largo de toda la historia, cuando una mujer se enfrenta a un embarazo inesperado y si está sola, pues siempre son muchas las dificultades a las que se tienen que enfrentar. Antiguamente eran dificultades sociales, especialmente el que dirán, pero hoy en día la cosa como que se ha complicado aún más. La realidad que tenemos las mujeres ante un embarazo inesperado, estés soltera, estés casada, tengas pareja, tengas marido, tengas más hijos, es que hay una hostilidad social hacia la maternidad. Y ese es el primer y grave problema con el que se tiene que enfrentar la mujer. ¿Por qué? Porque hay una certeza absoluta que nadie nos puede quitar, y es que eh, cuando una mujer se entera que está embarazada, se siente feliz, y esa es una felicidad natural. Eso es lo que significa, simple y llanamente, es que bueno, pues somos mujeres. Entonces, la mujer está intrínsecamente ligada a la maternidad. ¿Mm? La maternidad va con nosotras, por lo tanto, es natural que una mujer se sienta feliz. Pero, ¿qué ocurre hoy en día? Que esa felicidad es efímera, desaparece muy rápido. Hay un abanico al de problemas al que se puede enfrentar, desde el abandono de la pareja, la incomprensión de la familia, la, eh, la amenaza de ser despedida del trabajo, la exclusión social, problemas económicos... Es verdad que el tema de los problemas económicos los ponemos como algo, eh, normalmente, es lo primero casi que se pone encima de la mesa. La realidad es que los problemas económicos no es una situación tan grave, porque eh, en la vida uno ni la tiene garantizada, o sea que no sabe lo que va a vivir, ni tampoco tiene garantizado dónde va a estar cada día. ¿no? Hoy estoy aquí y mañana puedo estar pues, a 7.000 kilómetros, cualquiera sabe. ¿no? Por lo tanto, ni todo en la vida es malo, ni todo en la vida es bueno. La realidad con la que nos estamos enfrentando hoy en día es que sí hay muchas heridas humanas muy profundas que condicionan la vida de, la, de, la, de las personas, en concreto de las mujeres. Y si nos enfrentamos a un embarazo inesperado, más todavía. De hecho ya nos estamos encontrando mujeres con embarazos repetitivos, con dos y tres embarazos y además cada vez más jóvenes. Entonces Algo grave está pasando y lo que está pasando es que socialmente la sociedad ha asumido que si una mujer se queda embarazada en un momento que no le viene bien, bueno, pues aborta y no pasa nada. La realidad es bien distinta, es una realidad además que no nos la cuentan en ninguna parte ni a la mujer embarazada ni a la mujer no embarazada. De hecho, eh, hay un silencio tácito sobre esa realidad que viven las mujeres después de un aborto. Mm, y es más, cuando una mujer eh, se enfrenta a un aborto, eh, después lo único que encontramos es silencio y soledad. Y esto es una losa añadida al síndrome posaborto. Hay gente que me pregunta cómo puede ser si una mujer que ha abortado lo pasa mal vuelve a abortar. Bueno, pues cuando la mujer aborta una vez, ...está abocada a abortar tantos embarazos tenga... ...la herida es tan profunda... ...que si no recibe la ayuda adecuada... ...y la ayuda que necesita... ...puede verse abocada a abortar... ...uno, siete, quince, veinticuatro... ...tantas veces como se embarace... ...todo va a depender efectivamente... ...de sus circunstancias... ...en esos momentos, ¿no? ...pero sí es verdad que después de abortar una mujer... ...busca un siguiente embarazo... ...para reparar la pérdida del primero... ...y por qué hay que reparar la pérdida del primero... Porque el primero no es cualquier cosa. Cuando se aborta, se aborta un hijo. No se aborta una, yo que sé, una lechuga, un tornillo, o vete tú a saber qué abortamos. No. Esa certeza absoluta de la que yo hablaba, de cuando una mujer se entera que está embarazada, tiene la certeza absoluta de que se embaraza de un hijo. Por lo tanto, en un aborto provocado o en un aborto espontáneo, pierde un hijo. ¿Mm? ...y en cualquiera de los dos casos hay un sufrimiento por esa pérdida... ...que es un sufrimiento exactamente igual que el que sufre una madre... ...que se le mata a un hijo en un accidente de tráfico... ...la diferencia es que la mujer que aborta tiene, tiene o tenemos que enfrentar... ...el sentimiento de culpa por haber, por haber participado en la muerte de nuestro hijo... ...y aquí da igual las ideologías y las creencias si las tienes y no las tienes... ...de hecho la mayoría de las mujeres que atendemos hoy en día... ...no tienen ni formación religiosa ni unas creencias así determinadas, ¿no? Sí, bueno, el ser humano tiene necesidad de creer en algo superior, pero como no hay formación religiosa o no la ha habido, especialmente en España en estos últimos 30 años, ha habido un laxus en la transmisión de la fe y en la transmisión de valores, la realidad con la que nos encontramos es que las mujeres que nos llegan, la mayoría no tiene, no tiene pero es igual, aunque la tuviera, o sea, da lo mismo. Ambas, la que tiene fe o la que no, eh, participan en la muerte de su hijo. Por lo tanto, eso es algo que más tarde o más temprano va a pasar factura. ¿Qué ocurre? Que no se habla de ese después. Socialmente, aparentemente, no pasa nada. Yo he oído hablar a gente, o ha habido mujeres, eh, que incluso me han dicho, no, no, yo he abortado, hice lo que tenía que hacer y a mí no me pasa nada, ¿no? Bueno, cuando yo les pido, cuéntame cómo fue tu aborto, no entra ninguna. Pero porque también hay otra realidad, y es que lo normal, la mente humana, nos protege incluso eh, de nosotros mismos. Y generalmente, las mujeres después de abortar, olvidamos todo el proceso que tenemos que vivir desde que entramos hasta que salimos por la puerta de un, de un centro donde se nos ha practicado un aborto. Es un proceso triste, duro, vergonzoso. No tendría palabras despectivas para describir lo que vivimos las mujeres en un centro donde se nos practica un aborto. ¿Mm? Pero incluso para una mujer que se autopractica un aborto, porque bueno, pues hay, eh, hay un medicamento que es para el estómago, pero que como efecto secundario eh, lo que tiene es que provoca el parto, si una mujer está embarazada, esté del tiempo que esté. ¿eh? Tiene también consecuencias físicas, por supuesto, pero a veces no tiene consecuencias físicas graves. ¿eh? Y aparentemente, como nos han dicho que no es nada, especialmente en la primera etapa del embarazo, de hecho, el 90% de los abortos que se practican en el mundo se realizan en el primer trimestre de embarazo. Y esto tiene su razón de ser. En el primer trimestre de embarazo las mujeres no sentimos físicamente al bebé. Por lo tanto, es más fácil seguir engañando y seguir manipulando a la mujer y a la sociedad. No, 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 no es nada, es un grupo de células. No, no, no te preocupes, eso es un trozo de tejido. Eso me dijo a mí el ginecólogo. No, no te preocupes, esto es un trozo de tejido que te vamos a quitar. Hizo este gesto con la mano y esto no, no es nada. ¿no? Bueno, la realidad es que... Mm, primero no es un grupo de células y segundo aun en el caso de que lo fuera esas células son nuestros hijos es el inicio de la vida de nuestros hijos por lo tanto al final va a dar lo mismo el tamaño que tenga nuestro hijo para una mujer cuando está embarazada está embarazada un hijo y se muera como se muera va a sufrir por la pérdida de ese hijo si como digo se muere en un aborto provocado el sufrimiento es doble porque el sentimiento de culpa se da precisamente por eso, por participar en la muerte de nuestro hijo. ¿Qué ocurre eh, socialmente? ¿Cómo hemos llegado al punto al que hemos llegado? ¿no? En el que, bueno, pues no pasa nada, oye, la que quiera abortar, el, pues, o cómo hemos llegado a la ley que, nos van a, que va a salir en vigor el 5 de julio. ¿no? Es una ley completamente nefasta, es una ley que no nos equipara con ningún país del mundo, no ya con Europa, ni siquiera con ningún país del mundo. Ni siquiera con la India, que es uno de los países del mundo que más liberalizado tiene la ley del aborto. Ni siquiera con ellos. Es una ley eh, que además va a privar de muchas libertades. ¿eh? En un país donde dice que tiene un Estado de Derecho. La ley actual que tenemos, la que tenemos a día de hoy, es una ley que salió en 1985, que se hizo un... un vamos, se presentó ante un... Un recurso de inconstitucionalidad y entonces en 1986 el Tribunal Constitucional determinó que como se conculcan dos derechos y reconoce el derecho a la vida de todos, decide que solo en tres supuestos eh, se puede eh, prevalecer el derecho de la mujer. Eso es lo que hemos tenido hasta ahora. Sigue siendo una ley nefasta y es una ley que ha hecho mucho daño, pero el problema es que las leyes son pedagógicas y la sociedad al final, accede a que, bueno, como está en la ley, hay muchos médicos que como está en la ley, pues será bueno, no pasa nada. Y repito, la ley del silencio que hay, un silencio tácito sobre el después, es el que nos ha hecho que socialmente asumamos, bueno, pues que no pasa nada. Si eres, eh, estás a favor del aborto, eres moderno, eres progresista, eres estupendo, y si no estás a favor del aborto, eres un carca, eres un no sé qué, eres un no sé cuánto. o sea Se ha etiquetado esta cuestión como aborto sí, eh, eres moderno, aborto no, eres lo que sea. Bien, eso es la gran mentira, porque en el aborto, el tema del aborto es simple y llanamente la vida y la muerte de seres humanos. Ni siquiera voy a entrar en el terreno científico, que ya científicamente es un hecho probado que somos seres humanos desde la concepción. Como no pueden contradecir esto, a día de hoy se inventan lo de preembrión, para poder uh, actuar con, con los estudios de embriones, ¿no? con lo que se está haciendo. En el tema del aborto solo hay mentiras y manipulación del lenguaje. ¿Mm? En la nueva ley, la verdad es que ya son descarados, ya no esconden nada. ¿Mm? En la nueva ley, eh, no solo se ha regulado la ley de mala manera y muy. donde, bueno, pues lo único que hace es darle a la, potestad, a la mujer, sin ningún tipo de restricción, hasta las 14 semanas, la potestad de matar a su hijo. Y esto es así de simple. Esa es la realidad que va a vivir la mujer. Eh, con esta nueva ley, la que ha estado viviendo ahora con el coladero del primer supuesto, ¿eh? que no ha respetado nadie. Esta nueva ley lo que va a hacer es legalizar todas las ilegalidades que se han ido cometiendo durante 20 años y que desde las administraciones públicas no les ha interesado investigar. Cuando se ha puesto en tela de juicio cómo funcionan las corporaciones de centros de abortos, es entonces cuando se han puesto en pie de guerra. Y han dicho, hombre, que llevamos 20 años trabajando fuera de la ley, corriendo riesgos, ahora el negocio que tenemos montado no lo vamos a perder. Y entonces se ha hecho esta nueva ley que a los únicos que benefician son a los que viven del negocio del aborto. A la mujer la sigue sin beneficiar. Pero además es que esta ley todavía abandona más a la mujer de lo que ya estaba. Ahora mismo, ante un embarazo inesperado, lo único que se le ofrece a la mujer es una única opción, que es la del aborto. Y las instituciones, eh, bueno, pues como Provida, que ha estado funcionando desde hace 20 años, y como muchas otras instituciones, la Fundación Red Madre, en la que yo represento, lo que pretendemos es que en cualquier punto de España, ninguna mujer se sienta sola ante una decisión de ese calibre. Pero no solo que no se sienta sola, es que tiene derecho a tener toda la información y a tener todas las alternativas encima de la mesa. Es la única posibilidad que tiene de poder elegir. ¿Mm? Uno solo puede elegir si encima de la mesa tiene diferentes opciones Pero si solo tiene una, no elige nada No elige nada, le dan la elección hecha Y luego además, como no le dan ningún tipo de información La convierten en víctima ¿Mm? Nos convierten en víctima desde el momento en que nadie nos explica Cómo va a ser la intervención, qué consecuencias va a tener Y qué otras alternativas tienen Hace 14 años, si a mí me hubieran dicho que en Madrid, que existían, había instituciones que podían haberme ayudado, probablemente yo no hubiera abortado. A mí me lo ofrecieron de manera fácil, sencilla, no te preocupes, no pasa nada, en 24 horas. Porque de lo que se trata es de que la mujer no tenga tiempo para pensar. Lógicamente, cuando uno se enfrenta a un embarazo inesperado con todo ese abanico de problemáticas, la mujer entra en un bloqueo o en un túnel oscuro, donde si no ve un punto de luz, pues va como cordero al matadero. Y además es que vamos como corderos al matadero. Incluso, voy a ir más lejos, una mujer que cree que, bueno, pues que se ha liberado y que es libre y que puede hacer lo que crea que tenga que hacer y que además está convencida de que si se queda embarazada, pues tiene que abortar y ya está. Si esa mujer cuando llega a un centro de abortos, nadie le explica en qué va a consistir la intervención, ¿Qué consecuencias puede tener la intervención? A esa mujer la están convirtiendo en víctima, por muy que ella se crea que está haciendo lo que debe. O tienes toda la información y eres consciente de lo que vas a hacer, es la única manera de poder tomar una decisión en libertad, porque la experiencia nos dice que es mucho más fácil ayudar a una mujer informada que a una mujer engañada. Una mujer informada, cuando empieza a sufrir, reconoce el sufrimiento. Una mujer engañada es muy difícil que reconozca el sufrimiento. ¿Por qué está sufriendo? ¿no? ¿Y por qué toma decisiones erróneas? ¿Y por qué se ven situaciones que no quiere? ¿Y por qué esas situaciones la llevan a otras eh, situaciones? Más, eh, ¿Y por qué se va complicando la vida? Entonces, bueno, aparentemente lo achacamos un poco a lo que hay, ¿no? Pues como hay muchas depresiones, como hay mucho paro, como hay muchos problemas económicos, como tal... No, no. Porque la realidad es que cuando nos llegan las mujeres a la fundación, empiezas a rascar un poquito ¿eh? y empiezan a salir Pues de dónde vienen tantos problemas y tantas decisiones erróneas. Yo, mmm, hace, tenemos el caso de una mujer que lleva 15 años cometiendo errores. Tuvo a su primer hijo, eh, como tenía problemas, pues eh, los servicios sociales en el principio se hicieron cargo. Con la madre, esta mujer además es una mujer muy destrozada desde la niñez, pero a pesar de todo, es una mujer luchadora nata, lo ha intentado. Bueno, pues hay que partir de la base de que todo lo que hacemos en la vida, todo, lo bueno y lo malo tiene consecuencias y repercute en nuestro entorno. Y un aborto no solo le daña a la mujer, por supuesto, la primera víctima es el niño por nacer, pero es que detrás de él va la mujer, va el hombre, porque los hombres también lloran la pérdida de estos hijos, pero van los hermanos, van los abuelos, van los hijos si los hubiera antes o después del aborto, o sea, el aborto al final acaba dañando a la sociedad y 100.000 abortos ¿eh? acaban dañando o un millón de abortos en 20 años, un millón de españoles que no han nacido en 20 años, son muchos españoles que han dejado de darle a la sociedad española lo, el bien que le podemos dar cada uno de los que estamos vivos. ¿eh? Y eso se nota. Y desde luego, parte de la responsabilidad de la crisis económica que tenemos es por no haber nacido ese millón de españoles, ¿eh? independientemente de otros factores... ...tanto internos como externos... ...¿qué ocurre eh, con la legislación nueva?... Que no, quiero ...que no quiero dejarlo en el tintero... ...la legislación nueva, como digo... ...no solo es una legislación completamente nefasta... ...donde a la mujer la deja totalmente sola... ...más sola de lo que ya estaba... ...porque ahora lo que ofrece esta nueva legislación... ...es que a la mujer se le va a entregar un sobre... ...cerrado... ¿eh? ...y se le, que esto al final no se cumplirá... ...pero bueno, lo han puesto sobre el papel... Y en el sobrecerrado solo va a ir los centros abortorios a los que puede acudir. Esa es la información que se le va a dar a la mujer. Pero además se la tiene que llevar a su casa. Algo aséptico donde supuestamente no va a poder hablar con nadie. ¿Mm? Porque una vez que dice que quiere abortar, ya es que ya lo tiene claro. Y bueno, los que nos dedicamos a esto sabemos que la mujer no es que quiera abortar. La mujer es que se encuentra con unas problemáticas determinadas y se ve incapaz de seguir adelante. Si a eso le añadimos la angustia y el miedo, ¿eh? el miedo es libre. Y el miedo no se cuantifica. Y cuando una mujer o un ser humano tiene miedo, es capaz de cualquier cosa. De abortar, de matar, de suicidarse, de lo que sea. ¿Mm? Con lo cual, eh, por miedo, cuando uno está angustiado y tiene miedo, no se puede tomar una decisión, salvo que te tiendan una mano y por lo menos te den un tiempo, te expliquen las cosas, te den toda la información y te digan, mira, sobre todo que te escuchen, porque nadie escucha a la mujer. ¿Mm? Todo el mundo le dice lo que tiene que hacer. Si es joven, porque es joven? Porque se le va a destrozar la vida, porque te va a partir la vida en dos. Si no eres tan joven, porque no eres tan joven? Y si eres más mayor, ¿dónde vas ya con 40 años a tener un hijo? Estás loca. Te puede pasar algo, es un embarazo de riesgo. Si la ciencia avanza, ¿por qué no va a avanzar para el bien? Y de hecho sabemos que hoy en día las mujeres... Bueno, antiguamente tenían mujeres hasta los... Uy, mujeres. Tenían hijos hasta los 50, pero hoy en día, con los avances que hay, las mujeres hasta gemelos tienen, o sea, y primerizas y con 40, o sea, quiere decir... Que si la, si la ciencia avanza, ¿por qué no va a avanzar para el bien? ¿Por qué no utilizarla para el bien? El aborto es el cuarto negocio del mundo que más dinero genera. ¿eh? Dentro del negocio del aborto entra la anticoncepción, entra el preservativo, entra eh, la fecundación in vitro y, por supuesto, no es solo todo eso. Con el dinero que se paga por el aborto también se hace negocio. Pero es más, con los restos de nuestros hijos también hacen negocio. ¿eh? Los restos de nuestros hijos no se quedan ni siquiera en el cubo de la basura. Se venden a laboratorios de cosmética donde las propias corporaciones de centros abortorios tienen inversiones o se venden a laboratorios de investigación. ¿Mm? Es decir, Esto es un negocio que ocupa varios eh, sectores de la sociedad y mm, que generan mucho dinero. Tanto es así... Que bueno, pues Una de las maneras, mmm, por ejemplo, la IPPF americana, que es la organización internacional que más dinero se gasta en promocionar y en practicar abortos, su intención, especialmente a partir de los años 80, era conseguir que las niñas entre los, 13 y los, 18 abortaran de, perdón, entre los 15 y los 18 abortaran de 3 a 5 veces. ¿Cómo lo consiguieron? Vendiendo eh, preservativos defectuosos y píldoras de bajas dosis para que se queden embarazadas bueno, esto no es nuevo, esto se sigue haciendo, es una manera de generar negocio y esto no lo digo yo, esto lo ha dicho la misma gente de, de la IPPF americana como por ejemplo, el, el. no me voy a ir a América, me voy a, ir, me voy a volver a España el director, el gerente de la, del centro datos de Madrid, que es el centro abortorio que más abortos practica y ha practicado en España en estos 20 años, declaró en el parlamento que él cometía ilegalidades y ningún parlamentario se, se movió del asiento. En la subcomisión del gobierno en la que yo participé como experta, que se, co se celebró en el año 2008, participó este señor, y este señor declaró que ellos no pedían nunca que se personara el padre con las menores de edad, que, bueno, que, con que presentaran la fotocopia del DNI, eso significa que aceptaban la ilegalidad de que las menores abortaran incluso con la firma del padre falsa. ¿Mm? Bueno, pues este señor tenía que haber salido del parlamento detenido, ...y directamente a la cárcel. Y Ni ningún parlamentario se movió de su asiento. No es políticamente correcto meterse con estos señores... ...con el negocio del aborto. ¿Mm? Y eso es una pena en un Estado de Derecho... ...porque denuncias durante 20 años ha habido... ...y graves. Pero ellos saben que pueden trabajar con total impunidad... ...que no les va a pasar absolutamente nada... ...que no van a ir a la cárcel y que las multas en todo caso... ...van a ser irrisorias... La última multa, de hecho, se la, se la pusieron al señor Barambio, que es gerente, de, es vicepresidente de ACAI. ACAI es Asociación de Clínicas Acreditadas para Practicar Aborto, para Practicar Interrupciones. Y a este señor le cayeron 12.000 euros por hacerle una perforación uterina a una mujer y no atenderla después. Bueno, 12.000 euros para este señor son como un céntimo, puesto y así para mí. No me lo invento yo, esto está ahí, se puede ver. Este señor se está riendo de esa sentencia. Y Ellos lo saben, ellos saben que no les va a pasar nada que trabajan con total impunidad y que en cuanto salga la, la nueva ley, ya tienen impunidad a todos los niveles. Pueden hacer con el resto de nuestros hijos lo que les dé la gana. Como si quieren tirarlos a la calle, en medio de la calle. Es que no les va a pasar nada porque hasta la ley de sanidad mortuaria también ha cambiado. Hasta el año 2009, hasta el verano del 2009, la ley de sanidad mortuaria decía que con los restos humanos de los abortos habría que incinerarlos. Esto no se ha cumplido nunca. Pero el señor Bernasoria, antes de dejar el Ministerio de Sanidad, dejó un proyecto de ley que se aprobó el verano pasado, que no tuvo, pues vamos, pasó sin pena ni gloria, donde dice que los restos de los abortos, hasta las 28 semanas, son, serán considerados restos biosanitarios. Por lo tanto, podrán seguir haciendo negocio libremente con ellos. ¿Eh? Sobre todo porque a partir del segundo trimestre los bebés en los abortos salen enteros, la mujer los tiene que parir, Primero los tienen que matar dentro, esto no ocurre normalmente, los tienen lo, y luego los tienen que parir muertos. En muchas ocasiones nacen vivos, pero los dejan morir. Y esos, como son bebés enteros, los venden para investigación. ¿Mm? Yo sé que lo que estoy diciendo es un poco fuerte, pero es que esa es la realidad que tenemos y que no se cuenta en ningún periódico ni en ninguna televisión. Y lo que no sale en prensa ni en televisión no existe. ...vuelvo a la ley que va a salir el 5 de julio del 2010... ...es que esa fecha está muy bien elegida... ...porque la ley de 1980... ...la sentencia de 1986... Se di, ...salió el 5 de julio de 1986... ...y han elegido todos los trámites parlamentarios... ...para que coincida, ¿no?... ...como si fuera un triunfo... ...bien, no es ningún triunfo... ¿eh? ...ver a las señoras diputadas o... ...parlamentarias saludando... Eh, ...felicitándose y alegrándose por matar seres humanos... ...yo creo que no es ningún triunfo... ...en una, en una sociedad que se dice civilizada y en un estado de derecho. Pero la realidad es que, eh, por desgracia, ese texto de la ley, que eh, empieza a articular el tema del aborto a partir del artículo 12, 12, tiene 11 artículos de los que no se ha hablado, y de los que sí toca expresamente el tema de la objeción de conciencia. Es decir, no se va a poder hacer objeción de conciencia a todos los que tengan que intervenir en un aborto. Pero ni siquiera en el sector de la educación tampoco. ¿Por qué? Porque esa nueva ley obliga a los dos sectores más importantes que son transversales para el equilibrio de una sociedad como es la educación y sanidad, los va a obligar a formarse en ideología de género y en salud sexual y reproductiva. Y de hecho el que quiera ser médico tendrá que aprender a practicar abortos. Si no, probablemente no pueda terminar la carrera. Esto va a ser una realidad en muy pocos años. De hecho pretenden conseguir esto en menos de cinco años, lo pone el texto de la ley. medicina? ginecología sobre todo. ...ginecología sobre todo... ...pero en todas, las, en, todas las, en todas las especialidades de medicina... ...tienen que estar formados en ideología de género... ...para medicina, para atención primaria... ...pues ya me contarás... ...que es el primero que le llega normalmente... ...el caso... ¿Mm? ...las matronas, o sea, efectivamente... ...entonces el que haga objeción de conciencia... ...ese se le corta la posibilidad... ...de... ...de poder desarrollarse en su carrera... ...sí, todos... ...tanto es así... Que la ley especifica que en el supuesto de que el niño se diagnostique malformaciones graves, en el caso de que eh, vaya a morir antes de dar a luz o después de... O sea, las que llaman incompatibles con la vida, que es, una, es un eufemismo, porque si por muy incompatibles con la vida, hasta que se muere el bebé está vivo en el útero de su madre. ¿eh? Pero esas enfermedades diagnosticadas eh, que se llaman in incompatibles con la vida, a esas les alarga el plazo, se podrá abortar hasta el último día... Pero habrá un comité de expertos de tres médicos y ninguno de ellos puede ser provida. Y lo especifica, ¿eh? En el texto de la ley. O sea, lo pone. Ninguno de ellos tiene que haberse declarado a favor de la vida. ¿Eh? Eso está por escrito, en el texto de la ley, sí. O sea, dos de ellos los, el, los elegirá el hospital de turno y otro la mujer. Pero ninguno de ellos podrá ser provida. ¿Eh? Sí, quiero decir, esta nueva ley es nefasta en muchos aspectos Especialmente en el aspecto social, más puro y duro Quieren un cambio social radical en menos de 10 años Porque además ponen el plazo, que tienen que conseguirlo en 5 años ¿Mm? O sea, en menos de 10 años probablemente el aborto en España llegue a ser obligatorio Como ocurre en, otro, en los países especialmente del este Tú tienes dos hijos, tú no vas a tener más hijos las rumanas en el este, a partir del segundo hijo, se los abortan el resto. ¿Mm? Las rumanas llegan aquí con 7, 10, 15, 20 abortos en las costillas. ¿Mm? Son gente que viene de un países materialistas donde no tienen ningún. donde no tienen, eh, Bueno, voy a decir formación religiosa. Sí, son ortodoxas, pero claro, en la vida que tienen, aquí solo vienen a conseguir dinero para conseguir cosas. Con lo cual, como ya vienen asumiendo que. que el, ...que tienen que abortar, como además en España es tan fácil... ...pues es muy complicado atender a las, a las mujeres del Este... ...rusas, rumanas, ucranianas... ...pero especialmente las rumanas... Eh, ...yo me acuerdo de un caso que tuve de una... ...que me dijo que había abortado uno... ...y la llevé a hacer una ecografía... ...y cuando vio la ecografía de su bebé... ...cuando salimos se me echó a llorar... ...y dijo que era su octavo embarazo... ...que había abortado siete... ...pero que no había visto a ninguno... ...que ella no se pensaba que eran así... ...porque no se los habían enseñado... ...porque eso está terminantemente prohibido... ¿Mm? ...en los centros abortorios y donde no son los centros abortorios... ...incluso en la sanidad pública... ...bueno pues todos estos condicionamientos... ...todo este silencio sobre la realidad que vive la mujer después de un aborto... ...lo que ha implicado es que tengamos ahora mismo... ...una sanidad pública eugenésica pura y dura... ...ahora mismo una mujer que se enfrenta a un embarazo inesperado como tenga en la ecografía la más mínima mancha de lo que sea, ¿eh? ya la condicionan a abortar. ¿Eh? Y claro, hay mujeres que le echan valor y siguen adelante con el embarazo y se pasan un embarazo sufriendo y luego resulta que los niños son sanos. O sea, con el diagnóstico prenatal se están cargando niños sanos a punta pala. Porque además no se hace bien y la amniocentesis está fallando. La neocentesis, que es una prueba certera que solo diagnostica tres enfermedades, que es el síndrome de Down, el de Edwards, y otro síndrome que no me acuerdo cómo se llama. ¿Mm? Pero el resto de malformaciones no las diagnostica. Aún así, no se hace bien y está fallando. ¿Mm? Nosotros hemos tenido recientemente el caso de una mujer que le dijeron que tenía el 81% de probabilidades de que su hijo viniera mal, con el screening bioquímico, que es la primera parte del, del diagnóstico prenatal. La llevamos esta mujer se resistió a abortar porque claro le dijeron que su hija, que su hijo iba a venir sin brazos sin piernas que iba a venir hecho un monstruo horroroso bueno se pasó unos meses porque ella se resistía a abortar total que ya por fin cuando la convencen se topa con nosotros y entonces le dijimos que le proponíamos antes de tomar una decisión hacer una ecografía y con los papeles que le habían dado llevarla a uno de nuestros especialistas para que bueno pues que confirmara por lo menos que lo que le habían contado era verdad Bien, lo que le dijo el especialista es que no es que tuviera el 81%, sino que tenía el 1 sobre el 81% de tener malformaciones. Y cuando le hizo la ecografía era una niña preciosa, con brazos, con piernas y con todas las medidas reglamentarias para ser radiológicamente un ser humano perfecto. De hecho, ha nacido y es una niña preciosa. ¿Mm? Bueno, pues no es el único caso gente que le han hecho la niocentesis y le han dicho que viene mal, o que le han hecho la ecografía 20 y que tiene la medida del pliegue nucal. Resulta que en la ecografía 20 el bebé está mal colocado y el pliegue nucal da la medida de síndrome de edad. Bueno, pues la cultura eugenésica no está solo en la sanidad pública, también está ya incrustada en la sociedad. La clasificación de la raza que se lleva haciendo desde hace 20 años, ahora ya, bueno, pues todos tenemos asumido que un niño enfermo. Parecillo, ¿no? ¿Va a, traer a un niño enfermo para que sufra? Y entonces, claro, cuando a una mujer le dicen que su niño viene mal, pues a veces hay casos en el que es ella misma la que pide el aborto. Claro, no le cuentan cómo va a ser el aborto a partir del segundo trimestre. ¿Mm? En la sanidad pública se hacen pocos abortos, o los pocos que se hacen son mm, por malformaciones, y muchos de ellos los mandan a los centros privados, porque no quieren hacerlos tampoco. Pero la forma de matar a esos niños es provocarle a la mujer el parto. Muchos de ellos, aunque no lleguen a las 24 semanas, nacen vivos y se mueren exactamente igual que cuando sacas a un pez de una pecera. Hasta que se muere. Y por desgracia, las mujeres lo ven. Algo que no les han contado. A las mujeres no les cuentan que primero tienen que matarle al bebé y luego lo tiene que parir muerto. O que si le van a provocar el parto, pueden nacer vivo, pero que como no, no, no si no le atiende, se muere, pues se va a morir. Tuvimos un caso en un hospital en Madrid, el único hospital de la sanidad pública de Madrid que no practicaba abortos. Y lo hicieron ilegal. Ilegalmente me refiero. Esta chica tenía una cardiopatía grave. Y además era verdad que tenía una cardiopatía grave. Con lo cual tenía riesgos físicos graves de tener problemas en el parto. Lo tenían, como digo, vamos, muy fácil para que el cardiólogo del hospital determinara que por esa cardiopatía grave pues puede entra dentro del supuesto del aborto. Bueno, pues el, el cardiólogo dijo que sí, que tenía una cardiopatía grave, que estaba, pero que estaba bien. O sea, que, no, que ahora mismo eh, a la altura de embarazo que estaba, pues no había ningún problema. Estaba de cinco meses embarazada. Fueron tres días con sus tres mañanas, tardes y noches, en los que estuvimos con ella. El gerente del hospital no se atrevió a contradecir una orden que venía del SERMAS. El SERMAS es un departamento de la Comunidad de Madrid, como aquí no sé cómo se llamará, que es el que paga los abortos. O sea, tú llegas con tu volantito de la Seguridad Social, allí te lo sellan y el abortorio cobra su, su pasta. Un aborto de cinco meses está entre los 2.200 y los 1.500 euros. Bien, al ser más, le llega un informe de la DATOR, el centro abortorio privado que vive del negocio del aborto. Y con ese informe pasan al hospital en cuestión. Cuando le llega al gerente del hospital el informe, le llega el informe de la DATOR y el informe de la chica que está embarazada de cinco meses, con una notita. La doctor no quiere hacerle el aborto porque corre riesgo de, de quedarse en el quirófano, entonces tiene que ser en un hospital público. Es una recomendación de un centro privado. Pero el ser más le manda una notita al gerente y le dice este aborto se tiene que hacer en ese hospital, que está preparado para las incidencias que pueda haber. El psiquiatra del hospital ni siquiera hace un informe psiquiátrico, porque esta chica en concreto hacía unos meses que había abortado y tenía un síndrome posaborto como un tren de cercanías. Y además muy evidente. Era muy evidente el síndrome post-aborto que tenía. El psiquiatra baja a la vez y dice, sí, 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 hay que hacerle el aborto. Y el día que baja el psiquiatra era el tercer día, el anterior al cuando se le iba a practicar el aborto, y determina que como no tiene familia y tal, las visitas prohibidas totalmente. Que las personas que han ido a verla, que la han alterado y que no... Y que no prohibida las visitas. Tuvimos que entrar al hospital como ladrones, unas por urgencias, otras por otro, como pudimos. ¿eh? Y cuando llegamos a la habitación de la chica, le preguntamos: ¿Quieres que estemos contigo? Y dijo: Sí, con lo cual no pudieron echarnos. Pero aún así, eh, bueno, pues no. Ya la, esa última tarde que la vimos antes del aborto, ya la habían drogado. Ya la habían chutado una, un calmante y entonces no estaba capacitada para levantarse y marcharse de allí. Pero aún así. Le explicamos cómo iba a morir su hijo Y no se lo creyó Nosotras no éramos los médicos El médico no le había dicho nada La cuestión fue cuando le practicaron el aborto Cuando le practicaron el aborto Comprobó que lo que le habíamos dicho era verdad Y lo que hicieron que fue sedarla Los cuatro días que estuvo en el hospital Hasta que la mandaron a su casa Para que no montara ningún pollo más Y la mandaron a su casa y adiós O sea, el hospital se desentiende Completamente el hospital, los centros abortorios, planificación familiar, instituto de la mujer, eh, médicos de familia... Los que te mandan a abortar, después se desentienden de lo que te pueda pasar. ¿El parto se lo provocan? Ya sí, le provocan, le provocan. A esta le provocan... Sí, se muere aficiado, porque, porque no la atienden, no tienen la atención... Que, claro. No, 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 no tiene la atención... Eh, están saliendo adelante bebés de 22 semanas. ¿Eh? Si sí, da lo mismo, si sí, el problema es que nace vivo O sea, el problema eh, nace vivo, no, en teoría tenía que nacer muerto Porque efectivamente el, el trauma del parto en sí mismo, en un bebé de 20 semanas eh, Bueno, pues, pero hay muchos que nacen vivos, pasa lo mismo que con el aborto por inyección salina El aborto por inyección salina consiste en vaciar el líquido amniótico Inyectar una inyección salina y el bebé se quema vivo y se aficia. Y en teoría tiene que nacer muerto, pero muchos de ellos nacen vivos, quemados Y asfixiaos, pero vivos ¿Mm? Con unas el, Y algunos ha sobrevivido, porque le han, lo han atendido después, Raro, muy pocos, pero algunos ha sobrevivido. ¿Mm? Y digo lo mismo que he dicho antes, si la ciencia avanza, ¿por qué no va a avanzar para que estos bebés salgan adelante? ¿Quién me dice a mí que en 20 años, con todo lo que ha avanzado la ciencia, no preparen un bebé a las 10 semanas? Está completo, por dentro y por fuera. Lo único que hace es crecer y desarrollarse a partir de ahí. ¿Quién me dice a mí que en 20 años no va a haber una incubadora especial donde un bebé de, 10, de 12 semanas pueda continuar su desarrollo normal como un útero? ¿Por qué todo tiene que ser para el mal, para hacer daño, para la muerte? ¿Por qué el diagnóstico prenatal es para matar? Porque con el diagnóstico prenatal se podrían estudiar las enfermedades, incluso se podrían prevenir, pero... Me acuerdo de una chica francesa, una periodista francesa, que vino aquí a España a hacerme una entrevista y había abortado, hacía... Bueno, había abortado, no, empieza a hacerme una entrevista. Y empiezo a hablar con ella. Y cuando empiezo a contarle, pues la veo que le va cambiando la cara. Y la veo que le va cambiando la cara, que le va cambiando la cara, entonces yo paro de hablar. Y le digo, ¿cuánto tiempo hace? Y me dice, pues, ni tres meses. Dice, pero es que, uff, que no vea cómo me lo hicieron. Dice, yo al principio quise abortar. O sea, mi novio dijo que no estábamos preparados, que no sé cuántos, y dice, como las mujeres somos, como somos, pues dije, vale. Y me dan la RU486, que es el aborto químico, que es antes de las ocho semanas. La RU486 es, una, es un producto químico para abortar, puro y duro. O sea, lo que hace es matar al bebé antes de las ocho semanas. Pero claro, luego hay que parirlo, o sea, luego hay que expulsarlo. En algunos casos las mujeres los expulsan y en otros... Tienen que, Vamos, quiero decir, a las 48 horas de tomarse la RU486, lo que le dan es el citotex, que es el medicamento, que es un medicamento para el estómago, pero que como efecto secundario lo que, lo que tiene es que si estás embarazada, eh, lo que hace es dilatar el cuello del útero y pierdes al bebé. Bueno, pues esta, en teoría, había abortado, pero ella siguió su vida. Qué mala me encuentro, qué mala me encuentro, qué mala me encuentro, y a lo, a, estaba ya de dos meses cuando vuelve a ir al médico y se entera que está embarazada. Pero no es que está embarazada porque haya tenido relaciones, porque de hecho dejó de tener relaciones con el novio. Estaba embarazada porque el aborto no se había llevado a cabo. La RU486 no había matado al bebé y había continuado el embarazo. Y entonces cinco médicos en Francia le dicen que tiene que abortar porque eso no pasa nunca. Oiga usted, si ¿sí está pasando. Si ¿Sí me está pasando a mí. Bueno, cinco ginecólogos le dijeron que tenía que abortar porque eso no pasa nunca. No pasa porque los abortan. ...pero si siguieran pues seguiría su curso... ...a lo mejor podría venir con malformaciones... ...pero a lo mejor no... ...porque la naturaleza es muy sabia... ...y la naturaleza se defiende... ...vaya si se defiende... ...el cuerpo de la mujer se prepara cuando se embaraza... ...para eh, recibir, acoger... ...y proteger... ...cuando ese proceso se interrumpe violentamente... ...el cuerpo de la mujer tiene varias racial, ra, reacciones... ...y una de ellas es la de buscar embarazos... ...es decir... Cuando esa chica vuelve a tener relaciones, el cuerpo físicamente hablando puede ovular otra vez y, para que se embarace. En ese momento que a lo mejor no le corresponde. Porque la naturaleza se defiende cuando se la ataca violentamente. De la misma manera que psicológicamente también se revela la naturaleza de la mujer. ¿Mm? De ahí el síndrome posaborto. Si nos embarazáramos de lechugas probablemente no existiría el síndrome posaborto. Pero como nos embarazamos de hijos, más tarde o más temprano el síndrome posaborto eh, sale y además cuanto más tarde peor porque cuanto más tarde en salir más violento sale ¿Mm? si sale desde el principio bueno y tienes posibilidades de recibir la ayuda adecuada porque esa es otra como no pasa nada pues resulta que es que no hay especialistas en síndrome posaborto mirad yo sé que aquí hay gente que es voluntaria de, de la asociación Lema Y para los que habéis venido es que no me queda mucho tiempo más, y, y de verdad me gustaría volver y darnos una conferencia más completa, pero para los que ya estáis eh, siendo voluntarios de la, de la Fundación, y los que queráis serlo, ¿eh? es una labor mmm, difícil y es una labor muy hermosa, porque aunque tiene fracasos, cuando tienes éxitos, valen la pena vivir los éxitos, ¿no? sobre todo no porque seamos especiales, ni mejores que nadie, ni para nada, somos gente sencilla que creemos que la mujer tiene derecho a vivir. Y la mejor manera de vivir la mujer ¿eh? es ayudarla a continuar con su vida y ayudarla a que su vida continúe en positivo. Esa es nuestra labor y esa es nuestra lucha. ¿eh? Yo hay dos razones por las que me dedico a lo que me dedico. Una de ellas es la fe, porque si no, no podría soportar dar mi testimonio una y otra y otra y otra y otra vez. Hay mujeres que dan testimonio una vez en prensa o en televisión y yo las entiendo, porque es muy difícil hablar de cómo has participado en la muerte de tu hijo y hablarlo públicamente y además contarlo repetidamente. Entonces, Si no fuera por la fe, de hecho las mujeres que lo hacemos a nivel internacional, todas, de una, mm, o evangélicas o católicas, pero todas tienen la fe detrás, porque es abrir la herida otra vez. Esa es una. Y la otra porque soy mujer. Creo que las mujeres tenemos derecho a vivir. No os podéis ni imaginar cómo nos morimos las mujeres después de abortar. Se muere nuestro hijo, pero nosotras también nos morimos. Es una herida muy profunda, que nos va a marcar, porque el proceso hasta que se abre la herida en canal, ¿eh? es todo en negativo, desde el novio que te abandona, los padres que no te comprenden y que no te apoyan, o sea precisamente la gente que se supone que te quiere, la gente que se supone que te tiene que proteger, en el caso sobre todo de las menores, lo digo, porque cada vez nos estamos encontrando más menores de edad abortando, con dos y tres abortos y cuatro las costillas, y dos o tres abortos en un año, y a nadie le importa. Esta nueva ley las deja todavía mucho más desprotegidas. Una niña menor de edad está completamente a merced de, lo, de los padres de turno que le toquen. Porque si una niña de 13 años se queda embarazada y los padres la llevan a abortar, no podemos hacer absolutamente nada, aunque ella grite al mundo entero que no quiere. Yo tuve el caso de una chica, tenía 10, bueno, hemos tenido muchos, pero este además es muy peculiar, 18 años. Ella no quería abortar, además pensaba que ha estado zona norte de Madrid, nivel cultural y nivel económico alto... ¿Eh? y ella pensaba que los padres, bueno, pues que se iban a enfadar y tal, pero que luego la iban a apoyar, porque tenía una amiga en la misma zona que le había pasado eso. Bueno, pues el día que lo dijo en casa, la madre dijo que o abortas a la calle. Entonces, a través de la amiga nos pone en contacto con nosotros y yo le digo, mira, no te preocupes, nosotros hacemos intervención familiar, lo ideal es que estés con tus padres y que te apoyen tus padres, yo sé que ahora están enfadados, que, hombre, que también hay que comprender, que no ellos entienden, que eres muy joven y que no es el momento más idóneo, pero bueno... Nosotros hacemos intervención familiar, hablamos con ellos y, en todo caso, tenemos un piso de acogida. Ya tenía, ya te digo, como 18. Digo, si en todo caso no, no quieren, bueno, pues, pues te vienes al piso de acogida y verás como con el tiempo lo aceptan, porque además pasa, o sea, porque es que además pasa. que Es cuestión de tiempo, o sea, en el que los padres cambian y ya si nace el bebé, ya ni les cuento. Bueno. Esta chica al final, eh, esto fue tal como hoy por la tarde, y llega mañana a las 7 de la mañana y me suena el teléfono y me dice, oye mira que mi madre me ha preparado la maleta y la tengo en la puerta de la habitación que me dice que me largue, Sin, si, que o aborto o que me largue. Y le digo, dile a tu madre que se espere por lo menos hasta las 11, que aunque se me levante de la cama. Total, que a las 11 de la mañana llegamos a la casa y bueno, no hubo forma de hablar con los padres. Y esto suele ser uno de los casos más difíciles que hemos tenido de cara a hablar con padres, ¿no? Eh, no hubo forma. O sea, los padres, además, muy violentos con la niña, empezaron a insultar a la niña que se si había hecho, que se si no había hecho, que se si había dejado de hacer, que si era para acá, que si era para allá. La niña era una niña muy, muy normalita, sacando todos sus cursos con buena nota. O sea, que una niña que está a punto de ir a la universidad, que ha sacado todos sus cursos con buena nota, no creo yo que sea muy golfa, que haya tenido mucho tiempo para golfear. Pero, en fin, no voy a entrar en eso, como no entré. Yo le dije, mire, mire, no hemos venido aquí a hablar si su hija ha hecho o ha deshecho. La situación que hay es que su hija está embarazada, que hay una cuestión hostil en la familia. Y eh, nosotros estamos aquí para intermediar. ¿Ustedes no quieren? ¿No les interesa? ¿Tú quieres tener a tu hijo? Sí. ¿Te vienes con nosotros? Sí. Pues hala, vámonos, porque aquí no tenemos nada que hacer. Y nos fuimos. Y a la que vamos a salir, dice la madre, bueno, el perrito también, que es tuyo. Yo no sé si es que la madre se pensaba que la hija se iba a volver para atrás o qué. Yo cogí, me di media vuelta, enganché al perrito, me lo puse en brazos y nos fuimos, niña, maletas y perrito. Bueno, el perrito, a la niña la pusimos en un piso de acogida y al, niño, al perrito le buscamos una familia de acogida. Tuvo los dos primeros días en mi casa hasta que le buscamos una familia de acogida. O sea, aquí ha, hacemos lo que sea por ayudar a la mujer que quiere continuar con su vida en positivo, sea menor o sea mayor. A lo que voy, tenía 18 años. Al final, esta chica quería a sus padres. A los dos días, los padres aparecieron en, la, en el piso de acogida: Hija, perdónanos, no te preocupes, te vamos a respetar porque te queremos, porque no sé cuántos, porque no sé qué. esta niña, lógicamente, se creyó lo que le dijo a sus padres. Estaba deseando que sus padres le dijeran, hija mía, pues te queremos, perdónanos, no te preocupes que te vamos a apoyar. Yo me entero por la tarde cuando vienen a por el perrito. Y le digo a María, que es una compañera mía, digo, esta la sacan fuera de Madrid y la obligan a abortar. Esta no la dejan en Madrid. Dicho y hecho. Se llevaron al perrito, se llevaron a la niña, se la llevaron a Málaga y la obligaron a abortar. Esa niña desde que ha abortado... No ha vuelto a comer en la mesa con sus padres, no se habla con ellos, vive en la casa como un zombie, de su habitación a la cocina come algo y a la habitación. ¿eh? Hasta que se le crucen los cables, y no resista más y se suicide, porque no va a ser la primera ni la última. Por desgracia, el índice de suicidios en menores de 20 años está, está aumentando. ¿eh? El problema es que no nos cuentan por qué. Bueno, tampoco nos cuentan esto. Como no dicen que las mujeres entre los 30 y los 35 años, la primera causa de mortalidad es el suicidio. A mí me gustaría ver los historiales médicos de esas mujeres. ¿Mm? Quiero decir, el tema del aborto es algo muy complejo, es algo que tiene consecuencias, consecuencias muy graves para la mujer. Tiene una sintomatología que se puede confundir con cualquier problemática, como la depresión, la angustia, la ansiedad, los cambios en el estado de ánimo, la baja autoestima, las alteraciones alimenticias como la bulimia, la anoresia, el insomnio. Pero luego tiene unas patologías que sí son determinantes del síndrome posaborto y que sí son determinantes en, en, todos los, vamos, en todos los casos. Hay dos en concreto que son muy difíciles y que son muy duras de superar. Las pesadillas recurrentes no las padecemos todas. Yo gracias a Dios no las he padecido y no le arriendo la ganancia a las que la padece. Porque las pesadillas recurrentes consisten en soñar con bebés despedazados. Porque es como se realiza el aborto hasta la semana 16 de la semana 8 a la semana 16, que es como se realizan la mayoría de los abortos en el mundo, se hacen hasta la semana 12 por aspiración y de la 12 a la 16 por curetaje, que es el médico con manualmente con el mismo el que corta al bebé en pedazos y luego con la alegra limpia y saca. Por aspiración igual, el aspirador lo que hace es es un tubo que tiene es, un, es cortante en el fondo y lo que hace es a la vez que aspira tiene la potencia de 10 veces un aspirador de casa. Y lo que hace el aspirar es cortar al bebé en pedazos. Como la cabeza es muy grande y no cabe, una vez que lo ha despedazado, sacan el tubo y con unas pinzas tienen que cazar la cabeza del bebé. ¿Mm? Digo cazar porque la cabeza es pequeñita y en esa caza el riesgo de perforación uterina es muy alto. ¿Mm? Bien, eh, digo, para las personas que, que se dedican a esto y eh, o las que quieran dedicarse, a ayudar a la mujer cuando se enfrenta a un embarazo inesperado, o por lo menos para saber cómo hay que actuar. La Fundación Red Madre, eh, con dos mm, psicólogas especialistas en síndrome de posaborto, una de las voluntarias que lleva más de 15 años atendiendo a mujeres en el momento de crisis, un ¿no? embarazo inesperado, ¿y qué hago ahora? Y bueno, con mi propia experiencia hicimos un, mm, una especie de... Eh, Decálogo, ¿no? de cómo actuar entre otras cosas porque la vida ha cambiado mucho ya no es lo que era, la mujer se ha liberado la mujer es independiente, no necesita al hombre para nada, somos iguales que los hombres con lo cual, eh, lo digo con mucha ironía porque ya me gustaría a mí eh, eh, que vamos que eso fuera cierto yo en el parlamento cuando estuve invité a los parlamentarios a estar conmigo una semanita que iban a ver dónde se queda la liberación de la mujer, la igualdad de la mujer y la libertad de la mujer y yo se lo iba a explicar, bueno se lo expliqué lo que pasa es que esto es como todo en la vida Hasta que no lo ves, pues no te lo crees Es algo tan surrealista, diría yo ¿Eh? Pero vamos, que yo invito a quien quiera ¿eh? A que esté conmigo una semana Que va a comprender cómo, cómo nos hemos liberado las mujeres Bien, hay que tener tres cosas muy, muy importantes en cuenta No solo para las que ya están trabajando en ello Sino para las que quieran ser voluntarias O porque en un momento dado ...os podáis encontrar con una mujer que se enfrenta a un embarazo inesperado... ...y es primero escucharla, no juzgarla y partir de la base que su libertad está por encima de todo. Y esto es lo más duro, aceptar que la libertad de la persona está por encima de nuestra opinión... ...de nuestra propia lucha o de nosotros mismos. A veces tenemos nuestras ideas preconcebidas, tenemos nuestros propios prejuicios... ...incluso ella tiene sus propios prejuicios... ¿eh? Lo importante, cuando una mujer se enfrenta a un embarazo inesperado y lo que necesita es que se la escuche, que no la escuchen en ninguna parte. Todo el mundo le dice lo que tiene que hacer. ¿Eh? Hay que escucharla. Es verdad que a veces a la mujer le cuesta un poco abrirse, ¿no? Pero si mmm, ve que la escuchas y ve que te importa y que te interesa y, 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 hay, hay, y empatizas con ella, pues se abre. Y se abre y te cuenta a qué se está enfrentando. Por supuesto, cuente lo que cuente no se puede hacer ni el más mínimo gesto de juicio. Te puedes encontrar con situaciones muy frívolas de una chiquilla que te dice ¡Joder! Es que yo tengo que abortar porque si no, pues no me voy a poder salir de copas. ¿Mm? Bueno, no importa la frivolidad con la que te digan que quiere abortar o que está pensando en abortar o lo que sea. Esa niña o esa mujer necesita conocer la verdad. Hay que contarle cómo va a ser su aborto en el estado de embarazo en el que esté, qué consecuencias físicas y qué consecuencias psicológicas va a tener para el resto de su vida ¿Mm? y qué otras opciones tiene, desde casas de acogida, ayuda médica, psicológica, a verlo haylo y si no, no lo buscamos. Os puedo garantizar que nosotros no tenemos recursos, pero vamos, hasta debajo de las piedras sacamos familia de acogida para un perrito. Quiero decir que uno tiene que estar dispuesto de verdad a ayudar, pero sobre todo también a respetar la libertad de la persona. Yo sé que esto es lo más duro. Que cuando te dedicas a esto... Eh, eh, bueno, pues a veces hay casos a los que no puedes llegar. O hay casos en los que le has explicado... Y le has ofrecido... Y al final la mujer decide abortar. Yo os garantizo que cuando pida ayuda... Va a ser mucho más fácil ayudarla... Por haber sido informada... ¿eh? Que a una mujer que ha sido engañada. A una mujer a la que se le ha dicho... No, no te preocupes, no pasa nada. Como se me dijo a mí. No, no te preocupes, esto no es nada. Esto es algo fácil, sencillo, indoloro, No pasa nada, ¿no? Bueno, pues... Eso es esencial. Desde luego, hay que ayudar a la mujer. El niño por nacer, todos partimos de la base de que es el primer muerto en nuestra historia. Se acaba en muerte. Pero la realidad es que la que necesita ayuda, la que necesita verse comprendida, ayudada, apoyada y arropada, es la mujer. Porque una vez que ella se sienta segura, o sea, no os podéis hacer una idea cómo le cambia la cara cuando de verdad se ve escuchada y se ve apoyada. Porque en su entorno no la apoya Y si está sola, que es extranjera, y no tiene ni familia, pues ya ni os cuento. ¿Mm? Y si se la puede llevar al médico a hacer una ecografía para que haga una toma de conciencia de su realidad, de cómo es realmente su hijo, pues mejor que mejor. Pero nunca dejar de hacer algo ¿eh? por el miedo al que dirán, a que me va... No, hay que hablar con la verdad. Entre otras cosas, porque ya bastante nos han mentido. Nos llevan mintiendo desde hace 50 años, nos han dicho que tenemos que ser iguales que los hombres y para ser iguales que los hombres tenemos que tener relaciones iguales que ellos y para poder hacer eso nos estorba la maternidad. Algo que es, va con nosotras mismas, con nuestra esencia de mujer. Es mentira que la maternidad vaya aparte, como es mentira que la paternidad vaya aparte del hombre. Es verdad que al hombre le cuesta un poquito más lo del tema de la paternidad, ¿no? Que a veces hasta que no ven al bebé... Uh, pues si se les lleva a hacer una ecografía en la semana diez, en la semana doce, y se les cae baba igual, os lo garantizo. Yo si he visto cambiar de cara a, a los chicos, vamos, impresionante, porque ellos piensan, igual que nosotras, tenemos, las mujeres tenemos que tener en cuenta que todos los mensajes que nos han vendido, los hombres también los han escuchado. Luego no nos podemos escandalizar cuando nos mandan al cine, cuando se quieren quitar la responsabilidad de encima. Cuando te dicen, no, tú haz lo que quieras, yo te respeto. Esa es la peor puñalada trapera que se le puede dar a una mujer. Porque la carga de responsabilidad que le cae para tomar esa decisión es brutal. ¿Mm? O sea, el tipo que está embarazado, que se supone que, le, que te quiere y que tal, y que te deje tirada como una colilla, que te diga, no, tú haz lo que quieras. ¿Cómo que haga lo que quiera? Pues lo, lo voy a tener. ¿Me apoyas ya? Claro. Y no solo eso, el que desaparece, el que dice como me dijo a mí, no, vas tú ya tienes un hijo, ¿qué dices? Tú abortas y eso no es nada. Yo paso olímpicamente, tanto que pasó que desapareció. ¿Mm? Y yo me vi sola, abandonada y con miedo. Y no fui capaz de enfrentarme a mi familia con un segundo embarazo en soledad. Yo fui madre soltera con 18 años en un pueblo pequeño de Castilla-La Mancha. Y me tocó vivir esa maternidad con mucha dureza. Pero cuando tuve a mi hijo me lo hicieron pasar peor. Cuando me quedé embarazada de segundas no fui capaz de enfrentarme a mi familia. Y me ofrecieron el aborto, como lo más fácil del mundo, en 24 horas. Con la angustia y con miedo, en 24 horas no eres capaz de tomar una decisión con, con discernimiento. Sobre todo si te mienten y te dicen no es nada y no te informan absolutamente de nada. En Madrid había instituciones que podían haberme ayudado a hacer lo que yo hago ahora, intervención familiar, que era mi problema. Yo tenía trabajo, económicamente no era un problema grave, ¿eh? Mi problema era quién se enfrentaba a la familia con un segundo embarazo en soledad. Y bueno, pues fui como cordero al matadero. La realidad que vivimos las mujeres es, como he dicho, ya muy dura. No tendría palabras para describir lo que las mujeres vivimos en un centro de abortos. Y me da igual el que sea. En Barcelona, en Inglaterra, en América, en España, en Madrid, en África, donde sea. ¿Eh? Lo que vivimos allí las mujeres es soledad. ...tristeza, abandono... ...suciedad... ...repito, no tendría palabras para describir... ...lo que vivimos allí dentro... ...el protocolo de actuación de estos centros... ...es que no haya ningún tipo de humanidad... ...entre el personal que allí trabaja... ...con las clientes... ...porque para ellos somos clientes... ...somos un trozo de carne al que se le va a quitar... ...otro trozo de carne... ...no somos más... ...esto no lo digo yo, lo han dicho ellos... ¿Mm? Lo han dicho ellos... ...ellos dicen que nosotras, las mujeres somos culpables de que ellos se dediquen a lo que se dedican O sea, somos culpables de que ellos se dediquen a hacer el negocio que hacen con nuestras vidas ¿Mm? lo primero que se hace cuando se pasa por un centro de abortos generalmente en la mayoría hay algunos que se hace al final pero en la mayoría se paga al principio y cuando pagas te convierten en nada porque no te, no te dan factura no entras ni siquiera a formar parte de las estadísticas los centros abortorios cuando hacen la declaración de la renta declaran como si ganan de beneficios ...como si practicaran uno o dos abortos al día... ¿Eh? ...esto es radicalmente mentira... ...porque independientemente de los que están acreditados... Eh, ...para practicar abortos superiores a las 20 semanas... Eh, ...perdón, de segundo y tercer trimestre... ...que están abiertos todas las 24 horas del día... ...desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche... ...cada 20 minutos un aborto... ...entre 5, 3 y 5 salas... ...en algunos centros hay más... ¿eh? ...a una media de 400 euros, calcular. Luego ya, sin contar los abortos químicos, sin contar los abortos eh, de segundo y tercer trimestre... ...que va aumentando de precio hasta llegar a los 6, 7.000, 8.000 euros... ...dependiendo de si es ya en la última etapa del embarazo. Recuerdas olores, conversaciones, rostros, eh, sonidos... ...todo, lo recuerdas todo desde que entras hasta que sales. ¿Mm? El siguiente paso es que te pasan una sala de espera donde no es una sala de espera cualquiera. Uno cuando va al médico, lo normal es que la gente hable con la gente, se cuente sus experiencias. Eh, aquí no, aquí nadie habla con nadie. Solo se oyen murmullos. Las mujeres lloramos sin lágrimas y gritamos sin voz. Ya nos gustaría que alguien nos sacara de ahí aunque fuera de los pelos. Pero la realidad es que una vez que cruzas el umbral de esa puerta, es muy difícil dar marcha atrás. El ginecólogo te hace una ecografía, tiene terminantemente prohibido que enseñe la ecografía, que la mujer vea... Eh, el ecógrafo porque ahora, mismo es, ahora con, los, con los ecógrafos una de las cosas que están rabiando los, a, los lobbies abortistas es precisamente por los aparatos ecográficos que cada vez son más modernos y cada vez se ven mejor la realidad que vivimos ¿eh? y están rabiando, de hecho en Estados Unidos lo que se está promocionando y donde se está invirtiendo es en los productos químicos para abortar cuanto antes mejor es en cuanto la mujer se entere que haya píldoras que abortes y ya está entonces, una de las maneras que para conseguir que la gente entre incluso más de lo que ya entra es desconcienciar a la sociedad. ¿Cómo desconcienciamos? Deshumanizando el embarazo, deshumanizando al ser humano. O sea, esto no es algo que se le ha inventado a uno y que le ha salido ahora. O sea, llevamos años eh, que están deshumanizando el embarazo, razón por la que la cultura de muerte que hay está tan incrustada en el corazón de los seres humanos. ¿sí? Donde no se le da importancia a la muerte en el primer inicio de la vida del ser humano, con lo cual cualquier tipo de violencia viene dada por sí sola, o sea, si a ese acto violento no le damos importancia el resto de los tipos de violencias que hay eh, violencias entre padres e hijos, hombres y mujeres en la calle, viene dada por sí sola y va, aumentará a medida que aumente las cifras de aborto el siguiente paso es que un psicólogo, hasta el día 5 de julio que salga en vigor la ley un psicólogo tiene que determinar que entras en el primer supuesto de de la ley y que bueno, que te vas a volver loca por tener a tu hijo entonces los informes de hecho son estándar, todas vamos a padecer las mismas enfermedades psicológicas y lo único que te hacen es poner tu nombre y firmarlos. Y esto es esencial, el, el psicólogo, entre comillas, porque muchos de ellos ni lo son, eh, su labor es que tú firmes el consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento que hay que firmar para cualquier tipo de intervención quirúrgica. Y en cualquier tipo de intervención quirúrgica por ley te tienen que explicar en qué consiste y qué consecuencias tiene. Aquí, por supuesto, no te lo explican. A mí me dijo, no, no te preocupes, esas consecuencias físicas que hay, ya eso ya no. Eso era cuando los abortos eran clandestinos y no estábamos tan preparados. Ahora tenemos eh, centros muy modernos con material eh, quirúrgico de última generación y con profesionales muy modernos. La verdad es que a mí me ponen mi sentencia de muerte encima de la mesa y la firmo. Porque cuando... Eh, incluso la gente, que, las mujeres que van acompañadas los acompañantes se quedan en la sala de espera el proceso hasta el final lo tienes que hacer sola es un sentimiento de soledad muy profundo y que te va a marcar en lo más profundo de ti misma sobre todo si te han acompañado a la pareja o, los, no, o a los padres es horroroso, de hecho, los padres que acompañan a sus hijas a abortar o que las obligan a abortar lo que no saben es que pierden a sus hijas para siempre ya no hay marcha atrás la relación materno o paterno-filial desaparece para siempre. De la misma manera que esa mujer, esa niña va a perder, o esa mujer va a perder un hijo, ¿eh? esos padres no van a recuperar a su hija jamás, nunca. ¿eh? Habrá hoy un muro que, por cierto, condenado al silencio, ¿eh? precisamente por la relación de sangre que hay, están ambas partes condenadas al silencio, con lo cual mucho peor. Agrava más todavía el síndrome de posaborto de ambas partes, porque ambas partes van a sufrir el si no me aborto. ¿Mm? Otro problema que hay es que una vez que has firmado el consentimiento informado, si te arrepientes a última hora, lo que hacen contigo es sedarte y practicarte el aborto en contra de tu voluntad. Uh -huh. No les interesa perder negocio y devolverte la pasta no te la van a devolver. Con lo cual, ¿Mm? yo... Eh... Ya tengo, he conocido ya varios casos Uno de ellos colabora con nosotros Que se escapó con el pijama puesto Porque no le dio tiempo ni a coger la ropa Bueno, pues esto pasa Vete a demostrar Cuando te han practicado el aborto en contra de tu voluntad Vete a demostrar que te has arrepentido Ellos tienen un documento Que tú les has dado el consentimiento ¿Mm? Antiguo juez no tendría ninguna validez Sería tu palabra contra tu propia firma Bien el este del aborto, lo que vivimos en las mujeres, eso es igual en todas las mujeres. La vivencia es la misma. No es que haya unas mujeres que les quiten, que les aborten por la oreja y otras por la nariz y otras. No, no. Todas abortamos por el mismo sitio. Todas se tienen que abrir de piernas y a todas las tienen que vaciar. Ese proceso es idéntico en todas las mujeres. Lo digo porque es que a veces parece que es que como me ha pasado a mí, pues hay gente que dice. No, no. que Esa vivencia es igual en todas. ¿Mm? Y luego, el, el... lo que sentimos es lo mismo. Un aborto, cuando... A mí me dijeron una vez que qué diferencia había entre un parto y un aborto, porque para el parto parece que todo el mundo tiene mucho miedo, ¡ay, qué horror parir! Bueno, pues el, el hecho del parto, yo creo que aquí hay muchas mujeres que han dado a luz, eh, el, los dolores son antes del parto, el parto en sí mismo, si es un parto natural, son unos momentos y si son unos momentos de felicidad, de desahogo, es de decir ahí va eso, y él ahí va eso como es algo positivo, que es tu hijo, te lo colocan encima y ya se te han olvidado todos los dolores y es curioso cómo con los años, una mujer puede hablar, pues mi segundo parto me dio mucha guerra, ojo lo que tardó para nacer, pero no recuerdas físicamente los dolores, sabes que te dolió mucho, sabes que tuviste los dolores de riñón de la misma manera que sí recuerdas un dolor de muelas ese tipo de dolores, como que no tienes un recuerdo fehaciente, tú lo sabes que te dolió mucho, que dio mucha guerra que tardó en nacer, que lo pasaste mal pero lo que es el recuerdo vivo del dolor puro y duro, no se recuerda. En todo caso, el aborto es algo negativo, algo que no quieres, algo que lo, con lo que estás tú constantemente en todo ese proceso luchando y diciéndote que no, que estás allí, que, que no quieres. y que, Por lo tanto, es negativo 100%. Lo único que tú sientes lo que cuando te, mientras te están practicando el aborto es que te están vaciando de cintura para abajo. Es una sensación de vaciado. De que te están arrancando de cuajo los intestinos, la vejiga, los riñones, todo. Y a esa sensación de vacío le sigue una. De, perdón, de vaciado le sigue una de vacío. Un vacío que no vamos a llenar nunca. Ni con otra vida, ni con otro hijo, ni con otra pareja, con nada. No hay hijos que sustituyan a otros hijos. Cada hijo para una mujer es único. Ningún hijo repara la pérdida del otro. Nunca. No hay. Rey muerto, rey puesto aquí no, ¿Qué dedo de la mano me corto que no me duela ¿Mm? yo para terminar y no largarme más porque ya no tengo tiempo literalmente solo os puedo decir una cosa, después de 14 años yo puedo decir hoy lo que os voy a decir que soy madre de dos hijos un hijo vivo que tiene 23 años guapísimo, estupendo al que regaño, con el que hablo que me llama pesada cuando le pido un beso pero también soy madre de un hijo muerto un hijo muerto que podría tener 14 años, al que no le puedo poner ni el rostro. Y no es menos hijo mío, mi hijo muerto, que mi hijo vivo. Para nada. Tan hijo es uno como otro. Pero tan hijo mío es mi hijo muerto como el hijo de otra señora que se le ha muerto de otra manera. No hay diferencia. El dolor por un hijo es el mismo, por la pérdida de un hijo. ¿Mm? Yo os invito a las que ya colaboráis, que os animéis, que sigáis haciéndolo, que vale la pena, que es verdad que habrá fracasos, pero que hay muchos éxitos y que da mucha alegría cuando ves a una madre feliz, cuando ves a una madre que ha pasado muchas dificultades pero ha decidido seguir adelante y luego nace su hijo y hasta el día de hoy, en la experiencia que yo tengo y en la experiencia que conozco del mundo eh, pro vida, que son los más antiguos que llevan trabajando en esto, es que ninguna madre que ha tenido a su hijo se ha arrepentido, ninguna. Pero en cambio, una mujer cuando pasa por un aborto provocado, siempre se arrepiente, antes o después, a lo largo de su existencia vital. El síndrome de posaborto está ahí, y eso es para siempre. Y lo que necesitamos, como digo, las mujeres, es que se nos escuche, que se nos ayude y que se nos arrope. Eso es lo que más necesitamos. Yo os invito a las demás a que hagáis toma de conciencia de que hay una realidad que podemos cambiar y que tenemos que cambiar, pero entre otras cosas porque... Es verdad que se sufre después de la muerte de un hijo de esa manera, ¿eh? que no es un derecho, no hay derecho a matar a nadie, ¿eh? pero no hay derecho a que las mujeres nos sometan a participar en la muerte de nuestros hijos. Ese sí que ese derecho no, no lo tiene nadie y nos lo están inculcando. ¿eh? Y podemos frenarlo. ¿Cómo? Contando la verdad, hablando de la verdad. Lo que yo os he contado aquí hoy no lo guardéis, contarlo. ¿eh? No lo he vivido yo sola, lo vivimos las mujeres, es lo que vivimos. Y es la realidad que nos vamos a tener que enfrentar después. No es lo mismo ser madre de un hijo vivo que ser madre de un hijo muerto por haber participado en la muerte de tu hijo. ¿Mm? Es lo más duro a lo que una mujer se tiene que enfrentar. Y no hay derecho a que nos vendan la moto de que no pasa nada, porque no es verdad. Porque sufrimos todos y depende de todos cambiar la, la, la realidad social en la que vivimos. Depende ...de todos frenar esta cultura de muerte... ...que la mires por donde la mires... ...es que todo es a lo negativo... ...bueno pues yo os digo... ...y aunque lo diga yo que me llamo así... ...hay esperanza... ...pero la tenemos que poner cada uno... ¿Mm? ...sobre todo porque lo más progresista hoy en día... ...es defender la vida... ...entre otras cosas... ...aunque solo sea por una cuestión egoísta... ...es porque nos va la vida en ello... ¿Mm? ...así que yo os invito a participar... ...con la asociación Lema con Provida, con quien sea, me da igual. ¿eh? Y si no, desde vuestro trabajo, desde vuestra casa, desde vuestra familia, a hablar bien de lo bueno. El embarazo es bueno, es bueno para la salud sexual y reproductiva de la mujer, es bueno para la salud intelectual de la mujer, de hecho se agudiza la inteligencia mientras la mujer está embarazada y mientras amamanta a su hijo, ¿eh? y agudiza todas sus actitudes... El aborto hace todo lo contrario, la desprotege ante enfermedades como por ejemplo el cáncer, pero además daña especialmente su salud sexual y reproductiva. ¿Mm? Claro que la daña. Aunque no haya consecuencias físicas en un aborto, nuestro endometrio se queda hecho una pena y nuestro sistema inmunológico bajo mínimos. En el tiempo que tarda el cuerpo en recuperarse, la mujer corre riesgos vitales. Y eso no nos lo cuentan. ¿Mm? Y hay mujeres que se mueren. Hoy en día, en los centros tan modernos y tan maravillosos, se mueren. ¿eh? En España, en América, en todas partes. El aborto seguro no existe. Así que, por lo tanto, hablar bien de lo bueno, donde haga falta y en el momento que surja. Sin miedo. Os llamen lo que os llamen, da igual. La verdad solo tiene un camino y tiene que abrirse paso. Y es responsabilidad nuestra, después de conocerla, contarla. ¿eh? Sobre todo porque la verdad genera bien y genera felicidad. Y para terminar, deciros: cuando una mujer os encontréis, una mujer que está eh, que se enfrenta a un embarazo inesperado, mmm, el mejor consejo que le podéis dar, primero, aceptar que no la vais a dejar sola ¿mí? y que si no podéis ayudarla vosotros, busquéis instituciones que la ayuden. ¿mí? Porque eso es bueno para ella, es bueno para nosotros y ese futuro individuo que tiene que venir es bueno para la sociedad en la que vivimos. Así que por mi parte, muchas gracias y lo siento mucho por haber mirado el reloj, pero es que me tengo que marcar.